0: Hallo lieve radio Savannah van de luisteraar. Wat fijn dat je er weer bent. Je gaat zometeen luisteren naar een aflevering... die wij een tijdje geleden hebben opgenomen. En met een tijdje geleden bedoel ik... voor de persconferentie van afgelopen vrijdag 17 december... waarop een uh, nieuwe lockdown werd afgekondigd. Wat inhoudt dat Savannah B. tot 14 januari gesloten is. Um, in deze aflevering waren wij hiervan nog uh, blissfully ignorant, dus kletsen wij vrolijk over dat je langs kunt komen in de winkel om boeken uit te zoeken, om te snuffelen en om inspiratie op te doen. Dat kan helaas niet, maar ik verwijs jullie heel graag naar de webshop van Savannah B. Link staat in de show notes, daar kun je terecht voor al je cadeautjes, boeken voor jezelf, voor anderen uh, en kun je ook rustig snuffelen. Onze fietscouriers rijden in Utrecht rond, je kunt boeken ophalen, je kunt ze laten opsturen. We zijn voor van alles open, dus weet de webshop te vinden en hopelijk zien we je snel weer. Veel plezier met deze laatste aflevering van 2021 en jullie horen ons volgend jaar weer.
1: Radio Savannah. een nieuwe aflevering van Radio Savannah. Ik ben Susanna. En ik ben Lola. En hiernaast ons zit... Savitri! <laughs> uh, we laten jullie... Uh, we vertellen jullie zo meteen wat meer over wie Savitri is en waarom ze hier bij ons zit. Eerst even voor degenen die uh, boekhandel Savannah B. misschien niet kennen. We zitten voor het eerst sinds lange tijd weer in de winkel... Als van ouds. Als van Niet aan de keukentafel in Lombok. Niet in uit de laagje in uh, publieke ruimte. Maar gewoon weer lekker waar onze roots liggen. Uh, Savannah B. is een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wat dat ze veel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, decolonisatie, queerness en het klimaat. En uh, vandaag duiken wij een uh, bijzonder genre in. We hebben het over sci-fi boeken. En uh, daar konden we natuurlijk niemand anders voor uitnodigen dan onze eigen, Stephanie van de Velden.
2: Woehoe! Ja. Nou, leuk dat ik er vanavond bij mag zijn. Ik ben heel benieuwd.
1: Super leuk dat je erbij bent, want je stond al zo lang op onze ja.
2: wishlist. Mm -hmm. Dat was mijn allereerste
1: wishlist die we ooit maakten toen we dachten, misschien maken we wel een podcast, want mm -hmm. jij hoopt 1, 2, 3 en zo.
2: Ja. Ja, we hebben het er vaker over gehad ja. inderdaad. En toch elke keer hebben we vooruitgeschoven of andere boeken tussendoor. En, uh, ja. Maar je zit hier, we hebben het boek geleverd. Ja, ja. altijd
0: goed. Kun je nog even voor de, voor de mensen thuis vertellen wie jij bent en wat je doet
2: in de winkel? Ja, zeker. Um, nou, ik ben de Savitri. Ik ben nu twee jaar lang de winkelmanager bij Savannah B. Um, en ik doe eigenlijk uh, ja, alles zo achter de schermen proberen zo goed mogelijk te regelen. Ja. In de georganiseerde chaos uh, die het hier is, heel veel afwisselende verschillende taken en um, um, dat maakt het heel erg leuk. Uh, voor mij vind ik je hoeft niet meer uh, maar één ding zeg maar, bezig te zijn. Ja, gewoon lekker zelfstandig zeg maar, aan de slag. Je kan heel veel je ja, eigen ding hier doen. Ja, dus ik vind het een hele fijne, prettige omgeving om te werken. Um, ik ga veel plezier naar mijn werk en ik lees graag. Dus ja, dat doe ik wel uh, als je met mannen mee werkt. Um, en ik lees voornamelijk fantasy science fiction. Mm -hmm. Dus er komt in de winkel soms. Ja, nou ja we, hebben, we hebben ook echt wel heel veel fantasy science fiction. Uh, maar dus er komt niet altijd vragen. nou. Dus vaak moet ik dan toch mensen helpen met andere vragen. En het is leuk om nu iets te hebben over boeken die echt. Ja, na mijn hart staan als het ware. Yeah. Want,
1: dus, ja, want ik heb wel gemerkt hoor. Want jij bent op een gegeven moment ook in de winkel gekomen. Toen kwam er al wat meer science fiction en fantasy boeken <laughs> de winkel in. Van een aantal andere collega's die een beetje zo rond dezelfde tijd gekomen zijn. Een aantal zijn er nog een aantal zijn alweer vertrokken. Die ja. er ook interesse in hadden. En sindsdien, volgens mij is er ook gewoon meer vragen gekomen.
2: Ja, ik denk dat mensen op een gegeven moment ook doorkregen van... Hé, hey, jullie zijn hiermee bezig. Yeah. en We proberen ook echt wat meer de feministische uh, science fiction fantasy boeken eruit te halen, um, van schrijvers van kleur, de queer, uh, dus echt zeg maar, ja, de thema's die bij ons pasten, maar dan verpakt in de fantasy ja. science fiction boeken. Nee. Um, en mensen vonden dat ook echt leuk om te lezen, um, toch ook wat meer denk ik een jongere publiek, uh, maar mensen kwamen er echt voor, op een gegeven moment hadden we zelfs een apart plankje gemaakt ja. met de fantasy science fiction boeken, en er waren er echt wel af en toe mensen lekker tussen aan het snuffelen, en nu staat het weer gewoon in de kast verspreid, ja. Maar er komt echt nog wel wat vraag naar binnen. Ja, sinds ik ook de inkoop voor een deel doe, zoek ik ook wel de leuke titels daarvoor uit. En niet alleen voor mezelf, maar ook de titels die bij de winkel passen. Dus ja, het is dan gewoon zo leuk om zo'n boek dan in de winkel vervolgens weer tegen te komen. en Het ook aan klanten te kunnen aanraden. Ja,
1: nou, spannend. vannen bij vooral uw queer en feministische sci-fi.
2: Ja,
0: precies. We duiken deze week in een populaire science fiction serie. Uh, namelijk de Wayfarer serie. Geschreven door Becky Chambers. Uh, wij lazen uh, ja, heel logisch deel 4, het laatste deel van de serie. Uh, wat wel een beetje logisch is, want dat is het meest recent uitgekomen. Namelijk begin dit jaar in februari. Becky Chambers is een uh, Amerikaanse science fiction schrijver die uh, voor de Wayfarers serie De uh, Hugo Award heeft gewonnen. En is nu ook bezig met een nieuwe serie. Wat nog even een leuk detail is over haar leven. Is dat haar ouders ook in de ruimte gerelateerde werksfeer zitten. Namelijk. Uh, net een, als zij. Net als zij. Ja, ja, ja. Uh, een van hen is astrobioloog. Haar andere ouder is uh, satellietengineer. Dus ze wil heel graag naar space ook. Ja. Dat kan misschien ook wel.
1: Pieter, jij bent de enige van ons die ze allemaal gelezen heeft. Ja. Kun jij ons een beetje plaatsen in deze wereld? Waar gaat deze serie zo'n beetje over?
2: Ja, nou, er zijn vier delen in deze serie. En elk deel heeft weer nieuwe karakters om te lezen. Dus je kan heel makkelijk eigenlijk de delen los van elkaar lezen. Daar kwamen wij dus ook achter. Als je alleen deel 4 leest, hm. dat is prima. Je mist in die zin niet heel veel. En dat gaat eigenlijk steeds over een, 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 een groepje... Mensen, eh, dan wel aliens, die bij elkaar komen in een bepaalde situatie en daar iets mee moeten, als het ware. Het is helemaal niet zo actiegevuld zeg maar, met uh, space battles en um, spanning en sensatie, als het ware. Het zijn juist hele kleine menselijke problemen die, uh, die ja, eigenlijk op een hele emotionele manier worden besproken en worden opgelost. Um, en het eerste boek speelt zich af op een ruimteschip, het tweede deel speelt zich juist weer af op een planeet. Het derde deel speelt zich af op een vlootruimteschepen. En het vierde deel speelt zich dan ook weer af op een planeet. Dus het wisselt eigenlijk elkaar ja. en dan een mm -hmm. beetje af.
0: Ja, en ik denk misschien qua context nogal goed is we zitten in de verre, verre toekomst. Uh, de aarde is niet meer. Mensen zijn op een gegeven moment naar Mars gegaan. Uh, en toen kwamen de aliens. Dat is
2: eigenlijk wat er is gebeurd. <laughs> ja, dus er is een in contact inderdaad ja, met de aliens.
0: Die er is een, een heel voortvarend <laughs> soort aliens geweest... die eigenlijk bij al, alle planeten... die waren verder in hun technologie... die zijn bij alle planeten langsgegaan... en hebben de boel op uh, meer en minder gewelddadige wijze gekoloniseerd. Mm -hmm. uh, en daaromheen een soort regeringsinfrastructuur... Uh, gebouwd. Dus we zitten echt in een, in een intergalactische samenleving en daar is veel uitwisseling tussen ook.
2: Ja. En niet alle alienrassen maken deel uit van het intergalactische regeringssysteem en daar is juist ook een discussie over. Um, dus er zijn ook genoeg politieke spanningen die nog spelen in, in de boeken. Uh. En Misschien over dit boek in het bijzonder? Een kortste hamervattentje? Uh, ja, nou dit boek is eigenlijk een soort... Um, ja, uh, de planeet waar het zich op afspeelt heeft niks. Behalve een soort... <laughs> dus, ja, het, is, het is een soort stop voor mensen die verder moeten reizen tussen wormhole tunnels. En om, uh, om die stop te faciliteren lag daar een planeet. Um, en die had verder niks. En nu hebben ze er zeg maar, als het ware een soort hotels, Airbnb, uh, plekken om te verblijven gebouwd. Voor Jan en Alleman die... Een beetje de wachtruimte van het vliegveld. Zeg maar. ja, Zo ja, van als je voorbij
0: ja. de security bent. Waar je, ja, ja dus... dat,
2: dat gevoel. Ja, ja. Um, en dit speelt zich af op die planeet bij een van die, nou, laten we het een hotel noemen, um, waar een, een stel verschillende aliens zich hebben ingeschreven om een aantal dagen te verblijven. En op het moment dat ze daar verblijven, gebeurt een heel groot ongeluk, waardoor zij enkele dagen langer dan gepland met elkaar opgesloten zitten in het hotel.
1: Ja. Yeah eigenlijk een heel klassieke premisse van ja. vreemdelingen die samen in een hotel zitten. Maakt eerder al een grapje dat, dat uit verschillende genres waar wij in lezen, dat bij mij er dan een moord gepleegd zou zijn. Ja. Bij Lola er dan een matras was voor vijf mensen. Ja. En in dit geval is het een de een der wereld. Is het dan in de ruimte? Ja. Ja.
2: ja, dus dan merk je inderdaad dat het eigenlijk ook niet zo heel veel uitmaakt in welke setting je een boek zet. Dat je gewoon, mm. ja, je hebt gewoon heel veel dezelfde thema's.
0: Ja. ja. Bom, bom, bom. Ik denk dat misschien... We hebben het nu al over aliens en... Ruimtevaart en satellieten <grijpte> gehad. Misschien zijn er nu al wel mensen afgehaakt. Blijf mm.
2: <laughs> ja. uh, blijft vooral hangen. <laughs> ja. Het uh, is allemaal niet zo ingewikkeld. In nee. deze serie zeker niet.
0: Nee, maar misschien is het wel. Het is ik denk dat dit ook een beetje een science fiction een genre is waar je van houdt of waar je niks mee kan. Mm. En ik denk dat, uh, dat dat spectrum aan deze tafel redelijk
2: gepresenteerd <grijpte>
0: is. <laughs> ja. Maar Savita, jij bent natuurlijk liefhebber.
2: Ja, maar ik... ik moet eerlijk bekennen, ik ben dan wel de liefhebber van zeg maar de lichte science fiction. Dus mm -hmm. je moet bij mij ook niet aankomen zetten met een heel uiteenzetting van hoe een planeet getellervormd wordt. Of hoe dat specie precies in elkaar zit en hoeveel firepower iemand heeft, zeg maar. Mm. Dat interesseert mij verder niet zo heel veel. Maar ik vind het wel een heel, ja, gewoon een heel gaaf concept, zeg maar. Dat we in ruimte zitten met elkaar, dat er ruimteschepen zijn en dat er... Um, communicatie met verschillende aliens mogelijk is. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de, de makkelijke science fiction mm. als het ware. Uh, en er zijn mensen die gewoon echt het juist heel leuk vinden om echt die technologische kant op te gaan met alle nieuwe snufjes en, en uitvindingen en, en, en zich daar echt helemaal... Uh, ...op te duiken.
0: Ja, of zo'n soort multigenerationeel epos of zo... ...met ja. 50.000 personages. Ja, ja
2: en, en duizenden jaren geschiedenis en ja. oorlog en, en weet ik veel wat. Ja.
1: En, en, tuurlijk, die
2: zijn ook hartstikke interessant. We spraken
1: een tijdje geleden ook voor de podcast Afrika Romein, ...die schrijft ook science-fiction boeken. En die gaf aan... ...ik ben niet geïnteresseerd in die gadgets... ...ik wil alleen maar bespreken wat die gadgets met ons doen. Dus als er een nieuwe innovatie is geweest... Hoe verandert dat dan bijvoorbeeld ja. hoe we met elkaar praten? Of welke informatie we toegang moeten hebben? Dat is het gedeelte waar zij geïnteresseerd in is. Ja. Herken jij dat ook?
2: Ja, ik denk het wel. Het is juist het menselijke wat het nog voor mij interessant maakt, zeg maar. waarom ik erover wil lezen. Het is een, het is een andere setting. Maar het verhaal is eigenlijk hetzelfde, als het ware. Mm. Wat we net ook zeiden. Ja, die vreemdelingen die bij elkaar zitten in een hotel. En, en het maar met elkaar moeten doen, zeg maar. Dat is natuurlijk een heel klassiek concept.
0: Mm -hmm. Tegelijkertijd is Science Fiction natuurlijk wel een genre wat de reputatie heeft van dikke pillen. En misschien niet ten onrechte ook hoor, maar...
2: <laughs> ja, ik denk ook omdat heel veel mensen bij Science Fiction meteen denken aan, zeg maar, echt de grote namen. Weet je, dan krijg je Star Wars, Star Trek. Yeah. Um, en dan heb je daar ook meteen de hele fanbase die er omheen zit, mm. zeg maar. En ik denk dat mensen daardoor misschien ook een beetje afgehaakt raken. Zo van, oh, maar dan moet ik meteen maar helemaal in zo'n... Zo'n grote wereld eigenlijk, daar heb ik helemaal geen zin in of geen tijd voor. En, nee, alsof
0: je er... alles moet lezen om er toegang toe te krijgen Dat... of zo. Ja, ja. Alsof je, ja.
2: ja, alsof je niet gewoon alleen het boek mag hebben gelezen, maar je moet ook per se alle achtergrondboeken hebben gelezen ja. en onderzoek hebben gedaan en, en alle theorieën op het internet hebben gelezen. <laughs> ja. <laughs> uh, dus ja, daar komt dan zoveel bij kijken, wat natuurlijk helemaal niet hoeft. Ja,
0: nee. Maar is dit boek dan ook, we gaan het er echt nog wel langer meer over hebben, maar is dit boek dan een soort uitzondering ook voor jouw gevoel binnen het genre? Ik
2: vind het wel echt een frisse wind en weer een frisse hmm. kijk. De manier waarop zij schrijft is eigenlijk heel rustig. Er gebeurt, ja, qua, qua actie, zeg maar eigenlijk heel weinig. Er zitten heel weinig cliffhangers en dergelijke zitten erin. Dus eigenlijk, voor mijn gevoel, keert ze weer terug naar. De, echt de oudere science fiction, zeg maar, die ook heel langzaam van opbouw was. En echt, ja. ja, maar dat contact, zeg maar, dat eerste contact tussen de mens en een alien, zeg maar. En, en dat uitzenden daar namen mensen ook gewoon de tijd voor. En dat was niet meteen, we schieten erop, of uh, we explore space, of wat dan ook. Mm. Um, en dat doet dit boek, vind ik ook gewoon heel goed. Deze serie eigenlijk. Ja, gewoon al
1: stilstaan bij het feit dat er contact is met aliens, dat dat op zichzelf al wonderlijk genoeg is om als ja. verwondering voor het hele boek te dienen.
2: Ja, en de aliens en de, de wereld, de geschiedenis is ontzettend goed uitgewerkt voor mijn gevoel, maar je wordt niet overladen met emoties of je krijgt niet pagina's lang dat je eerst over hoe ze deze alien in elkaar moet lezen of zo. Het woord door het verhaal heen duidelijk gemaakt... welke trekjes, welke kenmerken... wat is de cultuur, de society... Zeg maar, van zo'n alienras. Um, en juist omdat je het ook meekrijgt... vanuit verschillende gezichtspunten... krijg je een heel compleet plaatje eigenlijk.
1: Ja. Ja.
0: Wat me hier ook heel erg aan opviel... Bij, bij fantasy... boeken dan... bij die grotere verhalen wel die conventie... dat er dan een soort landkaart in het begin zit... Ja. of een namenlijst aan het eind... of oh, zo... Dat is hier echt totaal niet. Je kan of, of een soort technische uitleg van de terminologie of van welke ras of van welke planeet komt. Het is eigenlijk helemaal niet het Is wel belangrijk, maar het is niet...
2: Ze legt sommige dingen ook volgens mij expres gewoon niet uit. Nee. Um, er is een variant van koffie, ik ben even de naam kwijt. Mac? Ja, de Mac die ze drinken. Ja, dus het legt helemaal niet uit wat Mac is en waarom iedereen het drinkt. En ik heb me aangenomen dat het een vervanging van ja. koffie ja, is. Precies. Ja, Maar dat is dan weer mijn interpretatie erop. Maar juist omdat ze niet de tijd neemt om dat soort dingetjes uit te leggen, omdat gewoon door het verhaal wat duidelijk wordt wat het is en wat het doet, maakt dat het heel fijn wegleest.
1: Ja, want ik heb dus... Ik lees dus bijna nooit sci-fi. Uh, sorry, mensen. Dat is eigenlijk maar dat komt dus bij mij heel erg omdat ik heel erg het gevoel heb dat er heel veel soort van gatekeeping rond sci-fi is. Dat je, dat je je er een soort van toegang toe moet ja, inwerken ofzo. Ik had het nu bij dit boek ook weer, moet ik eerlijk zeggen, toen ik het opensloeg, de eerste pagina is dan incoming transmission, planet, this and this, en dan allemaal getallen. En dan denk ik van, oh... En dan moet ik allemaal gaan uitzoeken en bijhouden. En anders snap ik het niet, of ik snap het niet goed genoeg. En dan moet ik er in de podcast over praten. En dan heb ik het verkeerd begrepen. En, en dat, ik moet zeggen, na pagina 1 was het al wel weer voor een heel groot deel weg, die angst. En ook in het lezen zelf. Maar ik heb dus heel erg het idee dat dit een genre is wat mij heel erg buiten de deur wil houden. Maar jij zegt juist van: het is voor jou juist fijn om in die alternatieve wereld te stappen.
2: Ja, het. het... Je hebt bij alle genres natuurlijk, je hebt zoveel verschillende boeken daarin zitten. Nee. Dat je echt wel iets kan vinden wat voor iedereen zeg maar, geschikt is of leuk is om te lezen. En science Fiction heeft inderdaad denk ik wel eigenlijk de naam tegen. Als, als je mensen inderdaad hebt die het niet interesseert. Die zullen er ook niet snel aan beginnen. Terwijl er gewoon echt hele mooie boeken zijn die wel makkelijk te lezen zijn. En die echt nou nauwelijks een drempel over hoeven nee. te slepen. En voor mij is het inderdaad, ik lees al van jongs af aan. Ja, ik ben begonnen met echte sprookjesboeken. En ik ben overgestapt op de fantasy en de mm. science fiction, zeg maar. Dus voor mij is het een hele natuurlijke lijn zit er eigenlijk in. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je daar niet mee bent opgegroeid of je leest er heel weinig over, ja, waar moet je beginnen? Ja. Yeah. Um, en dan denk ik dat deze serie daar juist een yeah, hele goede uh, voor is.
0: Ja, yeah. Ja, ook omdat de grote namen in het genre, de, zeg maar de grote witte mannen, zeg maar dat zijn ook niet de meest toegankelijke boeken om te lezen. Of de meest uh, maatschappijkritische boeken, waarvan je dan denkt van, oh, dan kan ik me daar nog in vinden of mm. zo.
2: Nee, nee, en ze hebben vaak al zo'n, ja, stigma eigenlijk om zich heen verzamelt omdat ze zo bekend zijn. Hey, je hoeft de Lord of the Rings ook maar te noemen. Ik bedoel, iedereen heeft daar wel eens van gehoord. Yeah. Maar als je er niet in fantasy geïnteresseerd bent, ga je dat boek nog lezen, zeg maar. Ja, ja, ja. En dit is echt inderdaad, dit is weer een frisse, jonge, nieuwe serie um, met echt weer een ander geluid. Ja. Yeah.
1: Ja. Oké, okay, we zeiden het dus al eerder. Het is een uh, klassieke premisse voor dit boek. Er is een aantal reizigers gestrand samen in een hotel. Om even een beeld te, ge te geven van uh, hoe dat gezelschap er zo uitziet, even een korte introductie. Heeft een van jullie een
2: favoriet waar je mee wil beginnen? Dan ik denk dat jij eigenlijk moet beginnen met de host... De host, ja. Ja,
0: de host is ook mijn favoriet. Ja. Nee,
2: nee, nee, De host is mijn favoriet.
0: Zij heet Oelo. Uh, en zij is een. Uh, ja, harig type alien.
2: We hadden er allemaal erg veel moeite mee om ons echt een voorstelling te maken. Hoe de aliens nou precies ja. uitzagen. Dus we hadden allemaal een andere voorstelling. Dus ja. Ja. Een beetje,
0: ja. Ze heeft veel haar, ze loopt op vier poten. Lange uh, nek. Lange nek. Uh, zij heet Oelo. En zij is een laru. Ja. Ja. ja, en uh, zij is uh, de eigenaar van, van het hotel waar iedereen is. Zij woont daar met haar uh, kind, Po, waarover later meer. En Oelo is heel vrolijk eigenlijk, die heel warm, gastvrij iemand die um, heel enthousiast iedereen comfortabel wil maken, maar ook heel oprecht iedereen comfortabel wil maken. Dus uh, de, he, die aliens hebben allemaal verschillende... Dieetwensen, uh, dingen die ze nodig hebben om zich fijn te voelen op een plek. Mm -hmm. uh, Variërend van de kleur op de muur tot uh, de kwaliteit van de lucht. Mm -hmm. En zij is eigenlijk heel ja, oprecht bezig om dat te faciliteren. Mm
2: -hmm. En heel erg vanuit de goedheid van haar hart. En ze probeert heel erg een middenweg te vinden om iedereen eigenlijk tevreden ja, te stellen. Ja, ze wil iedereen
0: tevreden stellen. Ze voelt zich daar ook verantwoordelijk voor. Ze van, ja, jullie zijn gestrand in mijn huis. Ja. Uh, best heftig. En
1: ze is ook echt geïnteresseerd in de verschillen. Ja, ja
0: oprecht geïnteresseerd. En ik moest gewoon... Uh, ik, voel, ik herkende wel dingen van mezelf in haar. Mm -hmm. En uh, helemaal aan het begin komt een van de personages komt binnen in het hotel en ziet dan allemaal... Borden met dingen die je te eten, te doen, te zien zijn in dat hotel. En overal staat een uitroepteken achter. En soms staan er twee uitroeptekens achter. En het personage denkt dan ook... Oh ja, dat is, dat is die alien met die, met die uitroeptekens de hele tijd. Het komt, wordt, wordt een soort van running gag. En ja, ik ben iemand die altijd in een e-mail nog een keer moet lezen en dan vijf uitroeptekens weg moet halen en dan druk ik op versturen. <laughs> dus ik voelde me gewoon erg gezien door
1: Olo. Ik had heel erg de associatie met zo'n um, gezinscamping in Noord-Frankrijk, waar ja. iemand het ook ja. helemaal zelf uitgeprint heeft op ja, de ja, ja, het is heel schattig ja. en heel en die lief.
2: Echt alles inderdaad wil laten weten van je kan dit ja. doen en dat doen. Ik ja. ja. vergeet dit niet en ik heb ook nog dit hier ja. klaar. Staan ja, kleppen, de kleppen, de klep de hele tijd. Ja. En, <laughs> ja. Ze dus ja. vindt het ook heel leuk om met haar gasten te kletsen. Ja, ja. ja ze komt ook vaak langs met uh, cakejes die ze dan zelf gaan bakken heeft. Ja. En, uh, ja. Om maar gewoon met iedereen gezellig aan de ja. te zijn. Om het een
0: beetje gezellig te houden. Ja. Dus dat was Oelo.
2: Ja. ja, en er komen drie schepen, op de dag zeg maar, waar het boek zich aan afspeelt. Dus je hebt eigenlijk drie verschillende aliens die uh, dan langskomen. Uh, ja, de eerste waar je over leest, de speaker. En speaker is een alien waar eigenlijk. De andere alien is ook nog niet zoveel over weten. Mm. Dus die is een beetje een vreemde eend in de bijt. In de vreemde bijt, eigenlijk al. Ja, ja. ze heeft ook een snavel, dus dat. <laughs> ze bijt niemand. Um, speaker, die is daar ook gewoon om, om eventjes te landen. Ja, Speaker zit in een lastig parket. omdat Speaker is van een
1: soort alien die altijd gekoppeld zijn aan een soort twin alien. Dus haar zus, aan wie ze normaal gesproken gekoppeld is is op dit moment een ander schip. Waardoor er bij haar, dus, omdat ze vastzit op die planeet, een grote ja, angstgevoel ontstaat, een bezorgdheid om haar zus. Maar ook gewoon een soort vervreemdheid. Omdat ze dus eigenlijk niet heel is op dit moment. Omdat haar twin er niet bij is. Daar kon men nog kijken dat het soort ras aliens dat zij zijn, een soort marginale positie inneemt in het grote intergalactische gebeuren. Ze kwamen van een, een planeet die ooit is overgenomen en gekoloniseerd is door een externe bezetter. En ze zien eigenlijk als gemarginaliseerde groep door het heelal zwerven, dus zonder thuisbasis. Waardoor ze een soort van aan de marge zijn geraakt, waardoor ze zijn weggezet als criminelen niet te vertrouwen. Dit zijn de mensen die moet je weghouden van je schip. Dus er is heel veel argwa naar hun toe. En zij zitten dus in haar eentje uh, in een situatie waarin ze, zij heel erg de taak op zich neemt om... Maar zoveel mogelijk uit te leggen en te zorgen dat niemand zich ongemakkelijk om haar voelt. En tot communicatie.
0: Oh. 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 Savitri de Hond is er ook. <laughs> Die communiceert ook mee. Ja. Een <laughs>
1: oh.
2: oh. ja, Speaker is eigenlijk ook een soort van de representative of her entire people. Ja. De, ja. Um, en ze vindt het ook wel lastig. Dat zegt ze ook hoor. Dan moet ze weer dat hele ras vertegenwoordigen, omdat ze een van de weinigen is... ook die de taal spreken. Ja, ja. De meeste anderen van haar ras... spreken de algemene taal ook niet. Rovig, die wil eigenlijk zo snel mogelijk weer verder. Die heeft een, uh, een afspraak met zijn familie... waar hij op tijd bij moet zijn. Uh, en die wil eigenlijk zo min mogelijk... contact... Die had zoiets van, ja, uh, je moet ergens even overnachten als het ware. En die wil gewoon zo snel mogelijk weer door.
0: Ja. Maar hij is
1: wel, vond ik, in de
0: setting van dat groepje wel heel sociaal. Ja. Zo'n
1: kletsmajor. Maar hij heeft een soort socialiteit die komt van de bewustzijn dat hij uit zeg maar, de hogere klasse komt. Ja. In mijn ik in mijn van het verhaal is hij heel erg de geprivilegeerde witte man. Maar dan is hij ja. dus een kever. Maar... <laughs> Maar heel erg. En hij is zich heel erg bewust. En hij, hij denkt er soms wel ook over na. Van wat zijn ras heeft gedaan. En wat het betekent heeft voor bijvoorbeeld mensen zoals speaker. Maar het is ook wel iemand die uit, vanuit die positie heel joviaal en gezellig kan zijn met iedereen.
2: Ja, maar juist ook. Want hij is uitgestoten door, door zijn ja. ideeën. Dus zijn, zijn ras heeft hem als een... Uh, ja, Crimineel bestempeld vanwege zijn radicale ideeën. Hij nice. is verbannen. Ja, en dat is juist denk ik ook waardoor hij meer open staat om met anderen inderdaad te kletsen. Want zijn ras is heel erg. Um, ja, ziet andere aliens echt als een bedreiging. Ja. ja en, en hij vindt het juist heel erg leuk om anderen te spreken ja. en hun ideeën te horen. Ja. ja. En tot slot hebben we dan bij.
1: Ja, yeah, Captain Pai. Captain Pai in generaal. Uh, die net terugkomt uit een conflict situatie. Waarin zij een leidinggevende functie heeft veel meegemaakt. Veel geweld heeft gezien. En een heel rationeel, praktisch, doorpakken, alles voor elkaar hebben soort van alien is. Met als complicatie in haar leven op het moment dat zij verliefd is geworden op een mens. Dus iemand van een ander ras, een andere soort... Uh, dat eigenlijk niet toegestaan is. Ja,
0: dat mag niet. Nee. En Pai heeft, dat vind ik heel leuk, die communiceert via kleuren. Ja. Yeah. Dus die, als ze bloost, dan wordt ze soms groen of blauw of zo. En dat is heel schattig. Ja,
1: yeah. en ze is ook heel erg in de war als je dan andere, als ze de wereld inkijkt op andere planeten, dan is er bijvoorbeeld een, een blauwe bloem. Maar dat betekent niet dat die bloem boos is, maar yeah. gewoon dat die blauw is. En dat is voor haar heel verwarrend. Ja, yeah. dat is echt ja. heel leuk. Ja. Yeah.
2: Ja, en zij hebben dus ook geen stembanden. Mm. Ze hebben echt zo'n zo technologisch doosje zeg maar, op hun keel gezet. Waardoor ze kunnen communiceren met andere rassen. Um, maar ze kunnen dus tegelijkertijd praten en eten. Omdat ze hem, <laughs> ja, 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 gebruiken ja. om te praten. Dat is <laughs> Ja, grappig. Superleuk. Ja.
1: Oké, okay, tot slot dan uh, Toepo, het kind van Ulo. Die een ontzettend leuke rol in het verhaal speelt, omdat die uh, heel duidelijk zo. Pre-adolescent is. Verwonderd over iedereen. Vragen stelt die je eigenlijk niet helemaal zou kunnen vragen. Ontzettend enthousiast. Die kan nooit zijn uh, poten op de grond houden. in, in ze enthousiasme. is altijd aan het rondspringen. Vragen aan het stellen. Plannetjes aan het maken. Ontzettend leuke, cute, komische noten in het geheel. En
2: het ja. ook geen zin heeft om klusjes te nee, doen. Nee, precies. No, <laughs> <that. vooral> <laughs> ja, waarom ja. de hoop draagt. Ja. En vooral heel veel taart te eten.
0: Ja. ja, dus dat is onze... onze Cast of characters. En eigenlijk... Wat er dan is gebeurd in het verhaal... Is dat het, er is dus een... In de ruimte is er even de boel een beetje mis. Uh, dus de personages moeten op die planeet blijven. En die kunnen nergens heen. Die zijn opgesloten. En dat, dat, dat conflict daarboven dat gebeurt... Daar krijgen we eigenlijk niet zo heel veel van mee, behalve dat we updates krijgen van nou, hé, jullie mogen bijna naar buiten of jullie mogen bijna, bijna naar buiten. Mm -hmm. en, uh, en die personages moeten het gewoon zien te rooien met elkaar. Ja. ja.
1: En in die zin is het heel erg een doorbreking van wat ik dacht dat een sci-fi boek zou doen, namelijk dat die mensen dan samen komen en dan het probleem op gaan lossen en allemaal hun strengths gebruiken. Dat is niet wat dit boek is. Het boek is heel erg gewoon een verkenning van... goh, kennis maken, wie ben jij? Goh, is het anders in het leven dan ik? Kunnen we van elkaar leren? Het is heel erg gewoon die interpersoonlijke drama eigenlijk.
2: Ja, en ze zitten elk op zichzelf weer met het dilemma... wat deze vertraging met zich meebrengt mm. voor hun verdere reis.
0: Ja, want ze waren onderweg ze ergens waren heen. Ze waren onderweg
2: ergens heen en ze kunnen in één keer niet verder. En ja, wat, wat nu eigenlijk?
1: Ja. Klopt Nou, is het wel omdat ik, ik, zei dus al, het doorbreekt een beetje wat ik dacht dat een sci-fi zou zijn. Okay. En het is natuurlijk ook wel een reden dat het bij ons in de winkel misschien zo goed verkoopt. Ik las een artikel uh, op Wired. En dat artikel heet, is Becky Chambers de ultimate hope for science fiction? <laughs> uh, en daarin wordt onder andere geopperd dat wat uh, Becky Chambers werk uh, karakteriseert. Ze noemen het in dit artikel hopepunk. Dat is een soort... Die, net als in steampunk, zeg maar die hele alle verschillende soorten punk... een soort van coolness, edginess... maar die in dit boek en in alle boeken van Becky Chambers... blijkbaar wordt vormgegeven van een soort van... hoopvol, cuddleness, openness, queerness... samen eruit komen, respect hebben voor elkaar... maar niet op een uh, geitenwolle sokken, kumbaya-manier... maar op een soort ja, 21 ste eeuwse uh, manier... En dat is denk ik wel een mooie een beschrijving van de vibe van dit boek een beetje. Het is yeah. heel cute. Het is heel hoopvol. Niet te zeggen dat er overal overheen wordt geskimd. Er gaan heel duidelijk heel veel politieke, maatschappelijke thema's aan de orde. Maar heel hoopvol.
0: Ja. ja, en ook niet van we werken toe naar een soort van eenheid of zo. Deze, mm. deze personages zijn allemaal heel verschillend en die worden ook in hun verschil gelaten. Mm. Zeg maar.
2: Ja. Ja, er is niet één grote oplossing die ze met elkaar moeten zien te vinden of zo. Het is juist heel duidelijk. Ze zijn allemaal verschillend en ze hebben allemaal hun eigen sterke en zwakke kanten. En dat wordt gerespecteerd. Ja. Um, tot op zekere hoogte, want iedereen heeft natuurlijk alsnog zijn eigen mening over een ander ras. Of over een conflict of over de politieke situatie op dat moment. En daar staat ook natuurlijk wrijving tussen. Ja, niet iedereen is, uh, is het er gewoon mee eens. Ja. Je kan er heel veel uit meenemen. Juist omdat Becky James de tijd neemt om haar karakters heel erg um, vol emotie eigenlijk te stoppen. En, en en het schrijftempo wat lager ligt zeg maar dan echt een een actiegevoel mm. boek uh, kan ze heel erg de diepste ingaan maar op een hele ja op een hele gemakkelijke manier als het ware het voelt niet zwaar het voelt niet beladen maar het voelt heel erg compleet heel rond um, en op die manier ze juist een, een heel aantal echt grote thema's herkenbaar te maken en ook ja klaar als het ware mm -hmm. Mm
0: -hmm. en Waarom denk je dan dat... Denken we? Ik <lacht> wil het interview, geworden, <lacht> het interview. <lacht> uh, uh,
2: Is er dan iets in science fiction wat dat specifiek goed kan doen? Ik denk dat het in dit geval ook zo is. Je, je neemt de lezer mee naar een tijdperk... wat zich zeg, jaren in de toekomst heeft afgespeeld. Dus je kan een heel ander geschiedenisverloop neerzetten... waardoor uh, de mensheid als ras ook gewoon heel anders neergezet kan worden... Um, en waardoor jezelf als huidige mens ook even in een hele andere setting wordt geduwd. Waardoor je juist kan worden wakker geschud uit je huidige denkpatroon. Mm. En ik denk dat sci daar heel erg goed in is. Ja, want
0: je huidige denkpatroon slaat nergens op. In, tenminste, het slaat wel ergens in op de soort van, van een brede boek. systemen, maar niet... Ja,
2: het wordt gevormd door hoe je natuurlijk hier wordt opgevoed en wat je meekrijgt in yeah. de samenleving en als je dan een boek leest over een totaal andere samenleving mm. die zich inderdaad op een totaal andere locatie afspeelt waar iedereen, weet je, niemand is daar geweest in de toekomst mm -hmm. op die planeet yeah. en dus iedereen maakt er ook zijn eigen voorstelling bij en juist omdat je denk ik die vrijheid hebt ook om je eigen voorstelling erbij te maken um, kan je heel, 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 heel breed schala aan ideeën aan aan, aan problemen aankaarten eigenlijk voor heel veel mensen. Ja. Yeah.
1: En die premissen van dit boek werkt dan ook wel heel goed. Omdat we dus die verschillende mensen of aliens, persoon, ja, personen ja, ook... die met elkaar vastzitten. <laughs> ja. Die zijn ook oprecht geïnteresseerd in de ander. Die weten niet alles van de ander. Dus zo kan je ook heel natuurlijk uh, steeds ja. iets leren over de ander. Omdat de ja. verteller ook gewoon benieuwd is naar hoe andere personages in het leven staan. Ja,
2: je krijgt niet eerst vijf pagina's lang van deze alien heeft dit en dit en maar je leert al doende inderdaad, ja, naarmate je, je verder leest, komen de aliens ook meer over elkaar te weten. En jij als lezer dus ook. Ja. En ja, die manier krijg je een heel natuurlijk verloop van het verhaal.
1: Ja. Ik heb nog volgens mij het eerste hoofdstuk over Oulu. er op een gegeven moment gezegd dat Oulu flapte naar de andere kant van de kamer. Of wobbelt toen de andere kant van de kamer zo is eigenlijk. dat ik voor het eerst dacht van, oh wacht, is het geen mens dan? Wat is hier aan de hand? <laughs> en dat bouwt heel langzaam op inderdaad door het boek heen. Ja.
0: ja. Ja, of dat ze ineens een, uh, een vierde been uitstrekken. Ja. Of ze ik denk, oh, want jij hebt vier benen al die ja. tijd. Dat, ja
2: ik uh, zijn ja. ja. ja, ook de opmerkingen van inderdaad Roofweg die op een gegeven moment zeggen... Ja. Hij vond uh, Larou um, vergelijkbaar met een, een, een groot versier taartje ofzo. Er vond ik yeah. krullen erop. Dat vond ik ook zo leuk. Yeah. Ja. Dus, zo zeg maar voor de dat de aliens is zo'n andere alien ook gewoon een raar gezicht.
1: En het is helemaal grappig als ze het dan over mensen hebben.
2: Ja. Yeah. Yeah. <laughs> ja, en daar is dit boek zeg maar echt. Opgefocust. De andere boeken hebben de mensen een veel grotere rol. Dan kijk je echt meer vanuit het perspectief van de mens. En dit boek is echt geschreven vanuit het perspectief van de anderen, als het ware. Dus als zij het dan over mensen hebben, dan lachen ze zich helemaal kapot over een kaasdiscussie. Ja. Waarin een van de aliens moet gaan uitleggen waarom mensen kaas eten en wat kaas eigenlijk is. Ja. ja.
0: ja. Ja, ja. En dat ze allemaal denken: Nou, Godverdomme, daar gaan we nooit aan
2: beginnen. Nee, en, uh, ja. Nee. Welke gek uh, doet dat heeft, nou? wie heeft het bedacht? Een dierlijk product wat je dan nog laat schimmelen. En bijvoorbeeld nee. moet je een pilletje nemen om het op te eten. Want heel veel mensen kunnen geen kaas eten zonder er last van te krijgen. En dat klapt op de vuurpijl: het is niet
1: eens hun eigen melk. Nee. <laughs> ja. Ja. Ja, klopt. Dus er zit toch wel iets in die cijfer waar je dat het mogelijk maakt om een soort spiegelfunctie te hebben. En dat zijn inderdaad soms hele kleine dingen, soms hele grote dingen. Dus we zeiden al een beetje, het gaat over kolonialisme, bezetting, intergalactische oorlog. Maar natuurlijk heel veel grote thema's. Maar ook over hele, ja nou ja, voor mensen leeft natuurlijk heel groot, maar bijvoorbeeld uh, een relatie tussen twee personen van verschillende rassen of soorten. Van een soort interraciale relatie zou zijn. Misschien in onze wereld. Of bijvoorbeeld over moederschap. En de wens of niet wens. Daaromheen zitten verhaallijnen in.
2: Ja. En ook over het hebben van eigen ideeën in, in je maatschappij. Waarin die ideeën niet worden goedgekeurd. En waardoor je een uitgestoten raakt.
0: Ja. Ja, want uiteindelijk gaat science fiction natuurlijk altijd over ons. Ja. Zeg maar over mensen. En over de tijd waarin wij leven. En ja. Of waarin het boek geschreven is misschien. Maar... Yeah.
2: Ja. Ja. Je moet altijd wel denk ik dat menselijke element erin hebben. Omdat anders inderdaad niemand snapt waar je het over hebt. En dan is het te ver van je bed. Ja. Yeah. Dat kan ook. En misschien Het, heb het, je, het bestaat vast. Oh ja. Of ik kan ik even niks voor de geest halen. Nee. Yeah. Dan krijg je een heel ander soort boek inderdaad.
1: Er is een mooi interview met um, Becky Chambers op Fox. Waarin ze... De, dat heet ook uh, Why the Best Aliens Are Just a Little Bit Human, uh, waarin Becky Chambers ook uitlegt inderdaad van hoe je die balans moet gebruiken. En ze geeft het voorbeeld van thee of koffie drinken, wat je net ook al aanhaalde van Mac. Dat is voor haar is dat zo'n menselijk ritueel in haar eigen leven, dat zij dat in heel veel alienslevens in haar boeken ook plaatst. Om dat linkje toch een soort van beetje warm te houden en die empathie mak mogelijk te maken voor de lezer.
2: Ja, en op een gegeven moment komt er ook een gedichtje langs welke vijf elementen alle rassen gemeen hebben. Ja. Yes. Dus iedereen ademt zuurstof, iedereen heeft water nodig. Zon. Zonlicht, zoiets. En dan is er dus één ene die zegt: Ja, maar ik val niet in dit plaatje. Ja. Yeah. Nou, dat dus vinden ze allemaal zo gek om te horen. Yeah. Ook hun wereldbeeld wordt dan weer aangetast en, en moet worden bijgesteld. Ja.
0: Yeah. Ja, het heeft ook een beetje de, de conclusie die je als lezer bijna trekt: van oh ja, we kunnen. Duizenden jaren voorbij het nu zijn en uh, hele andere soorten wezens om ons heen hebben. Uiteindelijk lopen we allemaal... Ziet het dagelijks leven er misschien best vergelijkbaar uit als dat van ons nu? En lopen we tegen vergelijkbare problemen aan mm. als nu? Ja.
2: ja, en dit boek wel. Je hebt natuurlijk ook... Ja, yeah. boeken die echt de hele andere kant op gaan en juist het hele dagelijks ritme van de mens heel anders hebben ingedeeld.
0: Ja, en het werkt in dit boek natuurlijk ook wel... Het kan ook een deprimerende gedachte zijn. Dat je denkt, oh, we doen ook... Uh, als we omringd zijn door aliens... precies ja, dus is hetzelfde. Ja, ja. Dat vond ik in dit geval minder, omdat het boek... Het boek niet zo... Is. Het boek ja. is vrij licht, relatief. Tenzij je, je kan ook... Tussen de regels meer doorlezen. En dan zitten er grote thema's in, maar...
2: Ja. Ze brengt het op een hoopvolle manier. Ja. Ze brengt de zwaardere thema's... Maar wel met een... Um, een soort van noten bij zo van, maar kijk, het kan ook anders. En als je gewoon naar elkaar luistert, als je ervoor open staat om voor de, de verschillen van een ander, dan kan je tot een gezamenlijk ja, bestaan komen. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat ook gewoon een hele mooie boodschap is om mee te geven.
1: Ja, zeker. Bom, bom, bom. Waar ik me aan moest denken toen ik dit las. En ik had me dat niet zo beseft, maar dat is denk ik in heel veel sci-fi wel zo. Uh, als het gaat over als er personages zijn van verschillende rassen, et cetera. Een discussie die in de literatuurstudies uh, gevoerd wordt over dierenverhalen. Mm. Um, deed het me aan denken. Daarin worden dierenverhalen, hebben de neiging om heel conservatief te zijn. En dat zit er vaak in, omdat als we iets in de dierenwereld plaatsen dan gaan we doen alsof dingen natuurlijk zijn en gegeven zijn... en dat ze daarom niet te veranderen zijn. Dus bijvoorbeeld dat een konijn wortel eet, dat is gewoon zo. En dat een konijn alleen met een ander konijn kinderen kan krijgen... dat is een biologisch feit. En daardoor verschuilen er heel veel uh, zeg maar queer-elementen bijvoorbeeld naar de achtergrond... omdat het gewoon binnen een biologische dierenwereld niet mogelijk is. Of bijvoorbeeld dat binnen het gezin van Pieter Konijn de moeder voor de kindjes zorgt... Dat is een feit, want dat is nou eenmaal hoe de natuur werkt. En daardoor vertellen heel veel van die verhalen dus heel conservatieve waarden. Bijvoorbeeld genderwaarden of een soort van strakke onderscheiden tussen rassen. Wat als we dat vertalen naar een mensenwereld, opeens pas duidelijk wordt hoe conservatief dat is. En ik vroeg me af of dat principe ook niet heel erg ingebakken zit in sci-fi in het algemeen en ook een beetje in dit boek
2: ik denk juist dat je met science fiction dat patroon kan doorbreken omdat je zeg maar, een heel nieuw alienras kan neerzetten dus je kan alle conventies doorbreken als het ware door gewoon iets heel nieuws op te bouwen niemand kent dat alienras waar je het over hebt want mm -hmm. jij schrijft er voor het eerst over dus je kan het zo inkleuren als je wil en juist wat Becky Chambers ook doet uh, elk van haar rassen heeft een andere manier om naar moederschap te kijken naar kinderen krijgen, naar opvoeden bijvoorbeeld um, en er, er is niet één manier in.
1: Nee, maar binnen elk ras wel. Want bijvoorbeeld zoals het bij bij is. nee, een lijn heeft over moederschap. Mm -hmm. Daar wordt dan uitgelegd hoe het daar werkt. Nou, daar gaat het zo. Een vrouw krijgt dan een ei, gaat naar een planeet en daar zitten dan vaders. En dan wordt er in een zijlijn genoemd van, oh soms zijn het ook moeders. Maar in principe vaders die die taak op zich nemen. Er is een hele infrastructuur omheen en dat staat op zich vast. Maar is het
0: niet gewoon ook allebei, zo van aan de ene kant kan je met een alien helemaal losgaan en kan je zeggen, nou de, de, de soort van structuren die we vanuit hier kennen, nemen we niet mee, want die kunnen we loslaten, want aliens zijn niet echt, dus ik kan doen wat ik wil als schrijver, <lacht> uh, maar tegelijkertijd schrijf je vanuit die structuren waar je in zit en is het misschien ook wel logisch dat je er wat van meeneemt uh -huh. en kan het ook heel conservatief zijn en essentialistisch?
1: Ik denk dat het allebei is. Ja. ja, ik heb dus weinig grondervaring, omdat ik weinig sci-fi lees. <laughs> maar ik kan me zo voorstellen dat als sci-fi gaat over een ontmoeting tussen verschillende rassen, dat dat dan de diversiteit is. En dat dan binnen elk ras er een soort van: ja, dat is nou eenmaal hoe de laruen doen, en dit is hoe de klinklingen doen, en dit is hoe de. Met maar zelfs gaat.
2: zeg maar binnen Becky Chambers' de boeken: Pai heeft er ook al een andere mening over. Ja. Yeah. Dus ja, ze zetten inderdaad wel neer van: hé, hey, zo is dit. Dit idee heeft dit ras, zeg maar. Maar daarbinnen pakken ze dan wel ook weer individuen eruit... die daar een andere mening over hebben. En met dierenverhalen kan je dat, denk ik, wat moeilijker doen... omdat mensen dieren natuurlijk ook al echt goed kennen. Dus die mm. hebben daar zelf ook wel een ja. invulling over. Ze gaan een
0: biologieboek erop naslaan. Precies, ja.
2: die denken, ja, weet je... een uh, moeder konijn kan wel zeg maar, zeggen dat ze wil gaan werken of zo... maar ja, zo gebeurt dat in de natuur niet. Mm. Ja. 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 Dus ik denk dat je het daar moeilijker los kan laten... Of dat je, het, als je het omdraait, kan zeggen dat dierenverhalen juist geschikt zijn om inderdaad die rolpatronen duidelijk te maken. En dat je dat met cipher misschien wat meer kan loslaten. Mm. Maar ook maar... met science fiction zit je vast natuurlijk in bepaalde thema's of emoties die je beschrijft.
1: Mm -hmm. ja.
2: ja, en ik denk wel dat, is, uh,
0: dit is een klein zijsprongetje, maar wat er ook wel over bijvoorbeeld Game of Thrones werd gezegd: van dan creëer je een hele. Uh, ...andere wereld met draken... ...en weet ik veel uh -huh. wat allemaal... ...en toch is er alleen maar seksueel geweld tegen vrouwen... ...en yeah. is het ja. ...als auteur heb je aan de ene kant... ...heel veel ruimte, maar die moet je wel nemen.
2: Ja, Ik denk dat eigenlijk... ...de meeste genres... ...dat je eigenlijk alle kanten op kan gaan. Ja, ja,
1: ja maar bijvoorbeeld in dierenverhalen... ...zou je af van alles kunnen doen... Dat maar dat zie je niemand. dat het bijna niet ja, gebeurt? Nee.
2: nee, dus je kan wel alle kanten op... maar vaak inderdaad heb je dan toch wel een genre... wat geschikt is voor... Ja, dit, dan kiezen zo. ze
1: toch de George R. R. Martin route... van bevestigen ja. wat er al is. Ja. Ja. Want een van de elementen in dit boek... wat eigenlijk helemaal niet zo'n grote rol speelt... maar er zit een soort gender idee in dit boek... wat heel stil uh, subversief is eigenlijk. Dus in, in dit boek... en ik neem aan in de hele wereld van, van Becky Chambers... Uh, wordt iedereen geboren zonder toegewezen gender wordt er ook genderneutrale pronouns gebruikt. Xie, kse en kseer. En um, wordt er op een gegeven moment, als een kind dan volwassen aan het worden is, zelf gekozen welke gender en dan veranderen de pronouns ook.
2: En dat en wordt heel stilletjes. per ras. per mm. um, dus Sommige rassen hebben inderdaad wel duidelijk, zeg maar, mannetjes, vrouwtjes. Um, maar sommige rassen kunnen wisselen tussen mannetjes en mm. vrouwtjes. Sommige hebben inderdaad gewoon nominaire tussen zitten. En sommige hebben inderdaad non-binaire kinderen die dan... Kiezen of ze inderdaad een mannetje of een vrouwtje mm. worden. Volgens mij zijn de mensen. Nou je nee, Volgens mij heb je wel de meerdere rassen die wel ook echt. zeg maar. gewoon nog de dualiteit erin hebben. Maar je hebt ook gewoon nog één rassen die veel meer dan twee of drie. Um, zeg maar. identiteiten hebben.
0: Ja, mm. yeah.
2: yeah, daar wordt wel mee gespeeld. Ja,
0: yeah. ook yeah. in dat eerste boek uh, yeah. zat dat. Ja, ja,
1: ja. Want dat lijkt me een van die keuzes inderdaad die je kan maken. En die Becky Chambers hier ook gewoon maakt en doorvoert. En die eigenlijk helemaal niet een revelation of zo is in het boek. Het is gewoon
2: iets waar je ze op een gegeven moment achter komt. En wat ze wel heel goed doet is dat ze eigenlijk elk van haar karakters uh, heeft door. Je kan er niet van uitgaan dat iemand maar een vrouwtje is. Mm. Dat jouw beeld van wat een vrouwtje is, zeg maar, het, het gangbare niveau is, als het ware. Yeah. Dus elk van haar karakters moet inderdaad wel aan de andere personages die ze tegenkomen eigenlijk vragen van, hé, hey, hoe kan ik jou het beste aanspreken? Yeah. En dat is natuurlijk eigenlijk wat je hier ook zou willen doen, hè? Dat je yeah. aan iedereen kan vragen, hey, waar ben je comfortabel mee? Waar zou je mee willen worden aangesproken?
0: Yeah. Ja. En mo modelleert ze dat? Is dat hoe je dat zegt? Geeft ze daar een soort model van, yeah. van hoe zou het eruit zien yeah. als... Ja. Wat we dat altijd zouden doen.
1: Ja, en als ze er niet altijd dus zo boos over ja. zouden zijn.
2: Nee, nee, omdat het hier heel erg geaccepteerd is, omdat inderdaad ook iedereen in als zijn eigen ja, ja, ja.
0: nee. Bam, bam, bam. Wilden we nog iets kwijt? Ja, tips. Ja, dat is het misschien. Leest allemaal
2: op dit boek. Ja, <laughs> ja. even serieus. Ja, is... Heb jij een favoriet boek in deze serie? Hmm. Ik vind deel 1 heel mooi, maar ik vond deel 4, die heb ik natuurlijk net onlangs gelezen, en die vind ik toch ook wel heel erg mooi. Juist omdat hij niet vanuit het menselijke perspectief. Ja, dat is wel echt geweest. cool, hè? Ik denk dat dat, ja. ja, dat vind ik wel echt een van de mooie dingen eraan. En dat het toch zo herkenbaar is.
1: Ja. Dus begin bij boek 1 of boek 4.
2: Nee, begin bij boek 1. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, ik ben er stikker voor dat je gewoon met de volgorde moet lezen. <laughs> uh, omdat een auteur vaak toch het op die manier ook bedoeld heeft, zeg maar. Yeah. En dat je met net die kleine stukjes informatie die in deel 1 voorkomen, kan je dan in deel 4 weer meenemen. Je mist niks als je bij deel 4 begint. Maar nee. ik denk wel dat je gewoon de hele, de hele arc, zeg maar, is het mooiste als je het gewoon van 1 tot 4 leest. Ja. Yeah.
1: En als mensen nou toch gelezen hebben... of niet per se geïnteresseerd zijn in Becky Chambers... heb je misschien andere leuke tips... voor fijne, Savannah B-achtige sci-fi boeken.
2: Lesbische Necromancers in Space. Uh, Gideon the Ninth van weer. Um, die is vorig jaar verschenen. Um, en dat vond ik wel echt een geweldig boek. Um, ja, het, het zegt het eigenlijk alles. Necromancers, lesbische Necromancers in Space... die een oud vervallen... ...kasteel aan het ontdekken zijn... ...en ondertussen eigenlijk... ...een heel groot moordmysterie aan het oplossen zijn... ...en voor hun leven moet vechten. Nou, wat wil je nog meer? <lacht> <lacht> het is wel... Een, een, ...dat is wel echt een wat meer sci-fi boek... ...vooral het tweede deel... ...dat is net uitgekomen, dat ben ik hem gaan het lezen... ...dat kan ik ook niet over spoilen... Um, ...maar zij speelt ook zo ontzettend... ...met verschillende tijdlijnen... ...verschillende planeten... ...en, en, en ja... Heel Top. mooi gedaan.
1: En een tweede tip?
2: Fifth Season. Van Jemison. Uh -huh. De Broken Earth-triologie. Uh, Jemison heeft ook gewoon weer zo'n unieke manier van schrijven. Ze weet heel veel um, patronen eigenlijk te doorbreken. Dus zij stopt er gewoon, zeg maar, um, vrouwen... Niet voor vrouwen houden. Dat is gewoon... Weet je, er wordt gewoon geen aandacht aan besteed. Dat is gewoon zo. Mannen die met elkaar naar bed gaan, prima. Um, en een drietal zeg maar, dat met elkaar een relatie opbouwt. Daar hoeft ze ook geen aandacht aan te worden besteed. Dat is gewoon zo. Uh, en ondertussen brengt ze eigenlijk nog het hele zware thema van gewoon onderdrukking. Uh, racisme speelt door haar hele race heen een enorm groot rol. Ja. Um, en dat in een post apocalyptische setting in de wereld vergaat. En mensen moeten <lacht> vechten om te blijven bestaan. Dus dat is wel echt ook een wat zwaarder, donker boek. Maar ontzettend mooi geschreven. Ja. ja.
1: Lola, heb jij nog tips? Ja, ja
2: natuurlijk.
0: Enke uh, Jameson, waar Svitri net dus ook kan verwees, heeft ook een nieuwe serie geschreven. Die heet. Uh, nou, ik weet eigenlijk niet The hoe die City heet. Het boek heet in ieder geval The City We Became. Uh, en dat is iets meer in de fantasy hoek, denk ik. En speelt zich wel af op deze planeet en in deze wereld. Het gaat over. Wat gebeurt er als uh, grote steden, dus echt grote steden, Sao Paulo, New York, dat soort plekken. Een um, menselijke avatar eigenlijk uitkiezen en die nodig hebben om te overleven als stad. En om zichzelf te beschermen tegen nou ja, allerlei invloeden. En dat is ook een heel kritisch verhaal, uh, maar ook heel liefdevol tegen de stad en de over de verschillende mensen die daar rondlopen... en hoe ze zich tot elkaar verhouden... hoe ze met elkaar in gesprek gaan... maar hoe ze ook soms... Uh, waar dit boek iedereen eigenlijk elkaar vindt... Uh, is dat bij Enkel Jamsen niet per se zo. Op een gegeven moment komen er toch ook wel wat onoverbrugbare uh, conflicten. Um, dus die vond ik heel mooi. En terwijl we aan het praten waren, dacht ik... als je dan toch een klassiek sci-fi boek wil lezen... kan je ook Frankenstein lezen... Mm -hmm. van Mary Shelley... En dan misschien daarna Janet Winterson, Frank Kistein. Uh, maar dat is wel ook het type science fiction, allebei wat meer in, het, in deze wereld ook gegrond is. Maar is is natuurlijk echt een heel 19e eeuw. Um, en dat uh, gaat dus, is, is iets makkelijker vertaalbaar, zeker ook Janet Winterson, naar... Computers, mm. uh, technologie, waar wij eigenlijk nu in ons dagelijks leven ook al mee te maken hebben, ja. maar dan wat meer uitvergroot. Het is dus ook iets meer. Het is een iets andere tak van sport. Maar wel als je uh, wellicht meer vanuit de literatuurhoek op zoek bent naar nadenken over dit soort onderwerpen, dan wel uh,
2: ja, dat interessant. Is je, guru, is je guru denk ik ook een goede klaar aan de zon. Dat is ook heel erg sterk. Het menselijke tegenover de artificial intelligence en ook het genetisch manipuleren van mensen. Ja.
0: En als je de, de, de feministische science fiction klassiekers wil lezen, uh, is Ursula K. Le Guin is een hele bekende, Octavia Butler.
2: En net dit jaar vorig jaar uitgekomen Priory of the Orange Tree. Ja. Dat was de feministische Game of Thrones wordt aangelezen ja. Niet zo pretentieus als Game of Thrones met zeven of meer delen. Nee, veel meer reapy.
1: Dat
0: is niet zo heel moeilijk. nee <laughs> En kom een keer langs in de winkel. Dan raden we allemaal dingen aan. Ja. Er staat hier van allerlei leuks.
2: En, ja, nou neem vooral ook een kijkje in onze webshop onder de categorie Fantasy Science Fiction. Om nog meer tips en ideeën op te doen. Wat ik wel heel interessant vind, om gewoon nog even te melden. Is het feit dat Becky Chambers haar eerste boek gefinancierd heeft door middel van een crowdfunding actie. Ja. Um, en dat het dus nu echt een goed lopende serie is, dat zij echt nu de bekendheid heeft gekregen, maar dat ze dus echt voor het eerste boek nog heeft gestruggeld om alles bij elkaar te krijgen om het maar te kunnen schrijven. En dat ze ook echt moest kiezen van ga ik er nu voor om te schrijven of ga ik zeg maar echt met mijn baan verder, zodat ik gewoon die inkomsten heeft, en dat ze toch ervoor heeft gekozen om te gaan schrijven, dat er dan zo'n mooie serie uit is gegeven. Ja nog een tip geven?
0: Nee, ik, ik heb nog een tip. Namelijk uh, oh, nee. Binti van Nedi Okorafor. Oh, ja. Dat was eerst een novelle. En toen heeft ze er wat dingen aangeplakt. En nu is het, kan je een soort van collectie kopen. Waar al het werk over dit personage in zit. En dat is ook een situatie van. Ineens zijn we op een andere planeet. En moeten we contact maken. en Nou ja. Ja, die kant op. Uh, en
1: Nedi Okorafor heeft ook. Who
0: fears death geschreven is ook heel mooi.
1: Ja, en dat is misschien ook wel interessant te benoemen in de winkel, maar over het algemeen is er ook een hele um, traditie uh, aan het ontstaan, En zich verder aan het ontwikkelen van um, Afrofeministische, Afrofuturism-boeken, die ook specifiek ingaan op de Afrikaanse roots. Uh, geprojecteerd naar of verbeeld naar een toekomstbeeld waarin dus heel andere soort van uh, communities en thema's ook weer naar boven komen. dus een interessante lijn om in te duiken als je ja. dat leuk vindt. ja
0: en ook deels ontstaan als reactie op witte science fiction makers waar dan vervolgens geen zwarte personages of een yeah. oud personages van kleur alsof je er niet bent in de toekomst yeah. zeg maar. of alleen maar
2: zonder drukte rassen yeah. dus yeah. 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 ja ja
0: dus dat is heel interessant, we hebben een aantal titels ervan, N.K. Jemison heeft uh, een boekje geschreven dat heet How Long Till Black Future Month dat is meer essayistisch ingaand op die vraag um, ja, heel boeiend
1: ja. als je van Janelle
0: Monet houdt yes. die past ook in dat straatje
2: ja, en ja, dat komt ook in de fantasy, uh, merk ik. No? Steeds meer, niet alleen feminisme, maar ook queer, zeg maar, krijgt er echt een grote rol in. En dat vind ik heel mooi om te zien. Yeah. Dat die vertaalslag eindelijk wordt gemaakt.
0: Ja, dat mensen gebruik maken van dat je letterlijk alles kan doen wat je wil.
2: Ja. Ja, en dat er nu ook dus echt platforms voor zijn om die boeken uit te geven. Ja. Yeah. Ja. Yeah. dat het eigenlijk als een soort van fanfiction romswerft op het internet, zeg maar, en je er specifiek naar moet zoeken, maar dat het nu gewoon echt wat meer mainstream aan het worden is. En dat daar... Ruimte dat er vraag
1: naar is en, yeah. en dat er plekken zoals Savannah mee zijn om die boeken en thuis te geven. Yeah. Dus kom lekker langs in de winkel mensen. Yeah. Get your queer yeah. sci-fi here. Bam, bam, bam. Daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Radio Savannah. Voordat we onze huishoudelijke mededelingen op jullie afsturen. In eerste instantie dus natuurlijk... Dankjewel, ze ja, Dank je wel dat je er was. De meegelezen, meegekletst hebt. Al je sci-fi, kennis in de strijd hebt gegooid.
2: je ja. nou, dankjewel voor jullie uitnodiging. Ik hoop dat het een uh, mooie aflevering wordt. En uh, ja, dat jullie als luisteraar er ook wat aan hebben. En uh, weer mooie tips uh, om verder te lezen.
1: Ja, zeker. Dankjewel, Missy, de hond, voor je geduld in de achtergrond. <lacht> Zometeen lekker naar huis. Ja, als
2: je gepiep op de achtergrond hoort... <lacht>
1: Als je het een leuke aflevering vond. Als je door wil kletsen over sci-fi. Feministische toekomsten. Afrofuturistische toekomsten. Uh, laat het ons weten. Hashtag Radio Savannah. Op alle oh, socials oh, oh, van oh, oh. het boek Savannah B. Klet je met ons mee? Kom langs in de winkel voor meer tips. En om je eigen boeken op te komen. Yeah. Pikken over dit onderwerp in dit genre. Wij uh, bedanken zoals altijd. Gooflooks voor het maken van onze intro
0: muziek. En voor uh, de... Soundeffectjes die je door deze aflevering heen hoort. pew. Wij bedanken Rieke Bloem voor het maken van ons logo. Wij bedanken
1: jullie voor het luisteren. Mm -hmm. En uh, tot de volgende keer. Bye. Doeg. Doeg.